0: En este episodio tenemos a un invitado súper especial, Jesús Bush. Una persona que trabajó en el ambiente corporativo de multinacionales durante prácticamente toda su vida. Llegó a ser director de innovación y tecnología en la multinacional 3M. Y luego descubrió el mundo del emprendimiento. Y bueno, nos va a platicar de esa transición y toda su experiencia acumulada que tiene que es increíble además de que nos va a dar unos tips buenísimos para hacer networking. Yo personalmente es una de las personas que conozco que tiene una capacidad de hacer networking increíble y todo eso nos va a compartir hoy Jesús. Quédate conmigo, estás en El Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor y mi misión es ayudarte a ti emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito, y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Emprendedor Espiritual. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy tenemos a un súper, súper invitado especial y de honor aquí en el emprendedor espiritual es Jesús Bush, Jesús Bush es, es un muy buen amigo, eh, es de las personas que yo les puedo decir que he conocido que tiene una capacidad de conectarse, yo creo que es parte de lo que nos va ahorita a, a platicar y le voy a, yo a preguntar que nos, que nos comparta cuáles son estos tips o, o, o estrategias que él, que él sigue porque es increíblemente lo rápido que se conecta Jesús con las personas, el networking que hace es impresionante. Yo creo que las personas que eh, yo he conocido que hacen mejor esto del networking. Pero bueno, además Jesús este ha, ha sido un, una persona que tiene una carrera muy exitosa en la parte corporativa, estuvo trabajando en 3M durante muchísimos años, ahorita nos platicará. Y además fue el primer este, presidente del comité de Emprendimiento del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Es una de las instituciones pues, más reconocidas y antiguas en México eh, de la iniciativa privada, que está enfocada obviamente en ejecutivos en finanzas. Entonces, entre muchas cosas que ha hecho, y ahorita nos va a platicar, porque además es un emprendedor de corazón y, y un, y un, y un este, digamos amante del, del emprendimiento, y no solo amante, sino entiende como pocas personas el emprendimiento, eh, eh, yo creo, en México. Y bueno, nos va a platicar muchísimo ahorita de esto y muchas cosas. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido al, al emprendedor espiritual.
1: Encantado, Rodrigo. ¿Qué, qué bonito hablas de mí. Hasta me la estoy creyendo.
0: ¿Eh? Y, y, eso es, y eso no es nada. Eso no es nada. Este, no, pues es que es, ahora sí que digo pues únicamente estos son, los, estos son los facts, pero hay muchas más cosas que obviamente este, te hacen que seas una excelente persona. Eh, ten, eh, llega, eh, ahora sí que tenemos mucha gente conocida del círculo, muy allegada y, y que comulgamos en muchas de las cosas que hacemos. Entonces, primero lo que te quería preguntar es que nos platiques cómo fue un poquito tu vida profesional hasta este punto donde llegaste a encontrarte, a descubrir, como tú me lo platicaste durante muchas veces que, que, que hemos tenido la, la, la fortuna, de, de, la fortuna de, de conversar, cómo descubriste este tema del, del emprendimiento que te pues que te dio toda una nueva perspectiva casi casi de vida. Entonces, si nos puedes platicar brevemente cómo ha sido tu carrera profesional y, y, y hasta, el, hasta el día de hoy, ¿no?
1: Con todo gusto. Bueno, mi, mi, mis comienzos profesionales se van por allá del 76 cuando salgo de la prepa. Estudié en el Instituto Cumbres, ¿no? Okay. Y, y me creía bueno. Ya después descubrí que no lo era. <risa> este, estudié en la Universidad de Nahuac la carrera de informática, que <risa> era la cosa más novedosa en aquel entonces. Eh, y te platico un poquito de esto porque sí creo que por ahí andan mis raíces en, en, en este aspecto de innovación y de disrupción. Ok. Eh, más adelante, décadas más adelante, me sirvieron para consolidar mi personalidad emprendedora. Okay. Eh, y entonces eh, salgo de la, de la carrera y me incorporo inmediatamente a, a, a Corporaciones Aquel entonces una corporación inglesa, Imperial Chemical Industries. Que tenía entre otras la división farmacéutica que ahora es AstraZeneca. Me ¿Ahora? da mucho gusto saber que por ahí está saliendo la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Entonces, Así es. Me siento muy orgulloso de haber estado ahí hace años.
0: <ríe> super,
1: y super. pasé por otras este, corporaciones, después pasé por despachos, este sigo recomendando a mis amigos o a los hijos de mis amigos que pasen por despachos, para que te negreen, para que te enseñen a trabajar, para que ganes tres cacahuates y dos pepitas. <ríe> y que <ríe> en base a eso aprendamos a vivir, ¿no? Y ya claro. después eh, seguí con... Ah, puse un despacho eh, de consultoría en informática, ¿no? Eh, sí. Siendo en los ochentas, pues, todo es una novedad, ¿no? Claro. Hasta que después ahí ya ha entrado el año 2000, pues, esta, este, este conocimiento y esto que nos hacía únicos, pues, empieza a democratizarse y al día de hoy todo el mundo sabe de tecnología de información.
0: Sí, sí, Entonces, sí.
1: Entonces, este, pues, eso me fue poco a poco alejando de la tecnología metiéndome más a, a, y más a, a temas de negocio eh, que vine a consolidar en esta última empresa en la que estuve 20 años, 3M okay. que es una maravilla de empresa donde no solo aprendí lo que son negocios okay. de hecho estando en 3M hice mi, pues, mi master en negocios okay. y eh, junto con lo que día a día yo vivía siendo miembro del board de la, de la empresa y analizando, imagínate, eh, tener treinta y tantos negocios delante de ti ¡Órale! cada mes, ¿no? <risas> y ver el PNL el de cada uno de ellos y toda la, la esencia, todo eh, ese movimiento que, que garantizaba wow. no solo crecimiento, sino productividad y buenas utilidades, ¿no? Claro. Y eso realmente me formó. Okay. Pero más allá de esa formación de negocios, 3M me hizo, me hizo imaginar okay. cómo hacer cosas diferentes, cómo resolver problemas y dolores de los demás.
0: Okay. Okay.
1: Y transformar esa necesidad en soluciones productos y servicios. ¿Cuál es el,
0: el puesto, bueno, el último puesto que tuviste ahí en CCM?
1: Pues estuve como director de tecnología e innovación.
0: Ok, ok. Entonces,
1: este, y, y, y detrás de eso había mucho más, había el tema de procesos de negocio. Okay. Okay. que para ese entonces pues, los estábamos consolidando como centros de excelencia en todo el mundo, ¿no? Okay. Y así, por ejemplo, terminó Costa Rica haciendo las cuentas por pagar para toda América, ¿no? Okay. Okay. Pero así la contabilidad, una locura. Real, realmente okay. innovación y disrupción en temas de negocio.
0: Sí, sí, pero, sí. sí.
1: Eh, pero paralelamente me fui formando en temas de innovación y disrupción pero, pero en, en, en asuntos relacionados con servicio okay. y productos
0: okay.
1: que eventualmente se llevarían a, a un mercado conocido uh -huh. para convertirse en una verdadera panacea. ¡Wow! De, de negocios, ¡Wow! ¿no?
0: Y, y, y platícanos de tu experiencia en este primer comité de emprendimiento del IMEF. No sé si quieres eh, brevemente platicar qué es el IMEF y cómo tú llegaste a él y cómo eh, empezaste este primer comité en la historia del IMEF de emprendimiento.
1: Por supuesto. Eh, yo me retiré a los 50 años de edad de 3M. Okay. Aproveché un programa de retiro temprano, ¿no? una uh -huh. estas grandes cosas que las corporaciones norteamericanas tienen. Y lo aproveché porque a la verdad este yo ya llevaba acumulados muchas décadas de trabajo intenso. Claro. Y sobre todo en el mundo de la tecnología. Tú representas el sistema nervioso de las empresas. Entonces imagínate toda la tensión que se crea, ¿no? <risa> Esto. Y, y fueron dos, eh, dos eh, en inglés se llaman strokes cerebrales, chiquitos, ¿eh? chiquitos. Okay. Well. Que me dieron y que me hicieron pensar en que ya era momento de cambiarle. Okay. El giro a mi vida. Ok. Si sí, sí les hice caso. Curiosamente, es una anécdota que pocos saben. El, el segundo stroke que me dio, estaba yo solo, este, me lo curé con una aspirina. ¡Órale! Cuando le compartí a mi doctor los síntomas y cómo me había yo sentido y que empecé a hablar así como loquita. <risa> y que me tomé una aspirina me dijo, estás loco lo primero que tendrías que haber hecho es ir a un hospital. Este digo, bueno, pues aquí estoy, así que no estuvo tan mal. Este, pero buena señal para dejar esa vida corporativa y darme primero un espacio de, pues como de relax, ¿no?
0: Un sabático, pensaba, ¿no?
1: Un sabático, que, que yo pensaba hacerlo de, de meses. Este, y, y se convirtió en, en, en un, más bien en un proceso de transición hacia este nuevo mundo que conozco eh, a través del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Okay. Yo acepté la invitación a asistir a una reunión que entonces tenía que ver con temas de tecnología okay. y que como experto ¿no? me pedían mi opinión sobre un proyecto de tipo emprendimiento con enfoque tecnológico. Y pues ahí llegué yo este muy discretamente a dar mis puntos de vista. Y, y dos sesiones después me estaban invitando a ser el presidente de ese comité. Okay. Eh, y lo primero que, que hice fue cambiarle el nombre. Okay. <risa> eh, y, y primero usé una palabra que, que, que después se criticó mucho en el mundo del emprendimiento, que era emprendedurismo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es claro.
1: que, y cuando estudié y acudí ahí a la Real Academia de la Lengua para confirmarse si así <ríe> se decía, no, qué bárbaro. Entonces empecé a pugnar por, por usar la palabra emprendimiento en lugar de
0: emprendedurismo. Okay.
1: Y el único que no me quiso hacer caso fue don Enrique Peña Nieto, quien hasta el último de sus días como presidente siguió diciendo emprendedurismo.
0: <ríe> okay.
1: Pero bueno. Eh, y entonces, fíjate lo que es tener el, el know-how de origen, eh, pues un poco con, con esto de la historia del, del tuerto en, en, el, en, el, en el lugar de los ciegos, ¿no? Sí. Llego con mi sapiencia de 3M y pues era yo el, ¡wow! El, el, el erudito cuando para mí eso era el día a día ¿no?
0: Okay.
1: Entonces empiezo a hablar de los conceptos que aprendí ahí este, de, de crear soluciones basadas en una necesidad o en un dolor de una parte de la sociedad representada en un mercado en un segmento o en un sector uh -huh. y trabajar de una manera inteligente para convertir eso en una solución y okay. llevársela, y probarla y recontraprobar que le funcione antes de declarar que ese producto está resolviendo esa necesidad,
0: ¿no? okay.
1: Y bueno, de ahí surgieron tantos productos que conocemos, ¿no? El Post-it, los <ríe> sí. más famosos. Pero un ejemplo nacionalito, te puedo hablar de la fibra, de la fibra 3M, la Scotch-Brite, ¿no? Uh -huh todas las amas de casa y seguramente algunos amos de casa la aman también claro este porque dura porque salva uñas por lo que tú quieras no <risa> y cómo ese producto que lo seguí yo muy de cerca se convirtió en una maravilla hasta que salió al mercado un producto de apeso llamado este fregón uh -huh. que una masa así de plástico no que empezó a ganar mercado y en lo que descubríamos cuál era la magia de ese producto, pues hicimos un producto eh, similar, ¿no? Le pusimos como nombre el, el Fibrón, en lugar uh -huh. de Fregón. Uh -huh. Y empezamos a conocer al mercado para entender por qué estaba enamorado de eso, ¿no? Y una uh -huh. vez que conocimos las razones de ese enamoramiento... Pudimos recuperarlo de nueva cuenta a través de un producto nuestro. ¡Wow! Más estilizar, sí, porque ese, ese fregón, ¿sí? hasta lo tenemos ahí como en archivo secreto. ¿no? Porque hasta apenas nos, no, nos daba ponerle hecho por 3M, ¿no? Es, así con letritas chiquititas alcanzaba a decir eso. Este, pero, pero son ejemplos de la vida real. Sí, claro. Eh, que hacen que las personas que se, se meten a este tipo de procesos, ¿no?, se, se empiecen a formar como verdaderos innovadores. No hay más. Claro. La, la innovación no la da la academia, te lo prometo que no.
0: Sí, claro. Sí, claro.
1: Entonces, este, eh, en una mente... Con, con esa, digamos, preparación suceden muchas cosas. Oh. En principio la, la tienes en movimiento todo el tiempo. Este, porque, porque has aprendido a caminar por la vida viendo, observando necesidades. Uh -huh. En un ejercicio de empatía que, que, que está loquísimo. ¿Sí? Y, y ya que mencionas el tema de de emprendimiento espiritual, que me encanta la, la idea, <risa> me, 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 pero me fascina. Sí. Porque me permite hablar de lo que no puedo hablar en conferencias públicas, en universidades o en instituciones, ¿me explicó?
0: Claro, eh,
1: claro. La palabra misma está así como que un poco vedada.
0: Sí, es, sí se, se, muchas veces, eh, y, y mucha gente me, me ha comentado, y es que espiritual suena a religión. Le digo, bueno, eh de, es, es depende de cómo la, 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 la interpretes, pero no es religión, o sea y, y, y cuando estaba yo pensando, buscándole el nombre lo más, digamos menos, menos cerca o más alejado a ese tema sería alta conciencia, pero pues imagínate el emprendedor de alta conciencia pues también puede ser más confuso, entonces dije no, le voy a poner el emprendedor espiritual porque aparte es EE, -E, las dos es pero no, pues definitivamente
1: es... No, es no, algo... no le cambies, te lo suplico. No, no, eh.
0: no, no, no lo va a cambiar, así, así así ya se va a quedar.
1: No, no, Pero... Y te digo por qué particularmente. Ver, pues, es, es en el terreno de lo espiritual donde, donde se entiende esto que te estaba diciendo. Okay. La, la empatía Ajá. como factor fundamental sí. del emprendimiento, entendiendo que el emprendimiento es el proceso a través del cual tú creas una solución. Correcto. A un dolor o a una necesidad.
0: Correctísimo. Que, que se puede, eh, yo creo que todo el mundo conoce esa definición y, y así todo el mundo la, 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 la platica y la maneja. Pero la realidad es que entender una, una problemática o un dolor con, como tú dices, de una manera muy empática. No es nada fácil, o sea, porque no, no, bueno. no es nada fácil, porque normalmente entra mucho toda tu, tu bueno, tu serie de creencias, valores y, y que todos vamos arrastrando, que uno ve en los emprendimientos muy, muy, muy seguido que se sesga mucho a lo que uno cree que le gusta a la gente, ¿no? Es que yo creo que, pero en realidad el ejercicio real, que yo lo escucho todo el tiempo y que estoy... Eh, eh, tomando cursos y programas hoy justo estoy tomando un, un curso de, de marketing digital eh, con una de las empresas además eh, pues en teoría más exitosas ahorita de de, de, de plataformas de infoproductos que es Hotmart una, una empresa brasileña que está creciendo exponencialmente creo que sea la número uno en el mundo me invitaron a tomar un curso con ellos y hablan todo el tiempo de tienes que platicar con tu cliente ideal que aquí también lo hemos comentado como parte de la metodología de Pumpkin Plan de Magni Callowitz que, que manejamos en, en Helpy. Pero es, es realmente, eh, eh, no es un ejercicio fácil porque es, tú no, eh, nos sesgamos muy naturalmente a creer que. Yo creo que el problema, yo creo que. Y es, hijo, tienes que. Bueno, ser muy pero, pero ¿sabes
1: cuál es el, el, el perverso origen de todo esto? Es nuestro yo. Exacto. Y es que estamos centrados en nosotros mismos. Exacto. Exacto. ¡Qué horror!
0: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Qué pasa? Te voy a comentar una experiencia. Si bien sí. 3M me dio todo lo que te he platicado que me dio, sí. no fue sino dos años después de que me retiré, uh -huh. eh, un amigo mío que se convirtió en mi mentor, nombre uh -huh. de 70, me lleva como 10, 12 años,
0: uh -huh. este,
1: me invitó a un curso de, él le llamaba en ese entonces liderazgo ontológico. Okay. <risa> eh, un curso de, de tres meses, ¿no? Eh, y, y no me dio mayor detalle, nada más me dijo, vente, pruébalo y, y ya después me das tu opinión. Eh, fue un curso que a, a, a mis 53 años de edad, eh, y con todo este background que, que he platicado, Sí. de una manera muy, muy sintetizada, me hizo por primera vez abrir los ojos a la verdadera razón de mi existencia. Oh, que, que es wow. servir a los demás. Uh -huh. Que esto nos lo han enseñado desde que éramos párvulos, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, 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 sí. Bajo frases como amar a tu prójimo, sí, como a ti mismo. El ¿no? que no el,
0: sirve para servir, no sirve para vivir, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí, sí.
1: Pero, pero lo increíble es que te pueden pasar décadas, en mi caso cincuenta y tantos años, y no darte cuenta de lo importante que es convencerte de que ahí está el propósito de tu vida. Correcto, entonces, uno de los elementos, una de las tareas que nos dejó en aquel entonces eh, este maestro, amigo ahora y mentor, fue comprar una bitácora y durante los tres meses del curso, anotar en esa bitácora, diariamente, a toda hora, necesidades y dolores que observáramos en los demás.
0: Okay
1: en nuestro andar de todo el día. ¿Me explico? Uh -huh. A mí me pareció algo espectacular y hasta divertido. Entonces decidí durante esos tres meses estacionar mi BMW 335i, mi turbo. <ríe> Después lo vendí porque empecé a entender que nada de eso realmente ayudaba para nada. Y aprendí a viajar en metro en Metrobús, en peceras, por primera vez en mi vida. Wow. Porque creí que ahí había un tesoro de necesidades y dolores. ¡Claro! Sí que podría yo incluir en mi tarea, porque además quería llevar una buena tarea y lucirme también. ¿no? Entonces el yo todavía seguía un poco haciendo de las suyas. Sí, sí, sí. Hasta que como resultado del ejercicio, de un valor que después se convirtió en, en una convicción, hasta el día de hoy, te puedo decir que provocó en mí cambios conductuales permanentes.
0: Mm -hmm. Qué padre.
2: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían. No tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Helpy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes, algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inuit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First, la ganancia es primero, del autor bestseller Mike McAlewish, la metodología Ductate Marketing de John Hamsch, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpicoaching. y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
1: Qué padre. que, que si, si se trata de, por, por todo lo bonito que hablaste de mí hace un momento, no, el emprendedor <risa> de, bla, 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 bla. en pocas palabras dijiste, acá hay un ser diferente, ¿por qué? porque la vida le enseñó a entender el dolor y la necesidad de los demás
0: sí, 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 sí.
1: y esa no. es la historia, mi buen
0: paradísimo, bueno. no, y es y, y bueno, así como lo está ahorita como lo estás platicando este Jesús que eh, literalmente todos est est estos, estos cambios que existen en tu vida al, y, al, y, y a la edad que lo hiciste, o sea, en la etapa de tu vida que lo hiciste, es increíble porque, bueno, eh, y eso obviamente cada quien, pero pues hay personas que pasan toda su vida, eh, digamos, un poco dormidas, por decirlo, Ajá. ¿no? En el eh, que sean, se dejan llevar por la inercia de, del, pues, del como dicen, el imaginario colectivo de lo que pues te dijeron que tenías que hacer y hacer y, y seguir el caminito, y, y pues no son muchas las que tienen la oportunidad como tú de poder tener esas, esas transformaciones personales profundas. Ah, aunque,
1: ¿no? aunque sí quiero decirte que yo creo que la vida tiene un momento en particular en lo que a, a todo ser humano le, le da un jalón de orejas y sí. le, le recuerda.
0: Sí, como en tu caso fue lo de los lo derrame este, eh, cerebral, de, ¿no? En los pues, partos cerebrales, pues eso sí, es, claro, esa claro. es una llamadota de atención. Pero pero claro. pero hay, pero muchas personas eh, deciden seguir por el mismo camino, ¿no? O sea, no, no hacer mayor cambios y, y, y seguir en, en el mismo caminito sin, sin abrirse a, a buscar, a, a meterse pero, en nuevas pe,
1: experiencias. Pe, pe, ¿no? Pensando... De manera egocéntrica en cómo resolver los problemas de los demás. Exacto. ¿Te das cuenta de la barra basada que acabo de decir? <risa>
0: sí, sí, sí. ¡Qué sí. horror! Sí, sí.
1: Oye, pues Cuando y... entras en ese modo de pensamiento, sí. tu, tu mente ya está enfocada hacia los demás y tus hasta las serendipias, que eso es algo padrísimo, empezar sí. a, a provocar serendipia en tu vida, en tu mente. Sí. Este... Eh, surgen de esa convicción de ayudar a alguien.
0: Claro, es, es, el, es, es el, el resultado que yo también he podido aprender a través de, de mi propio eh, camino de desarrollo personal y espiritual y, y emprendedor y de negocios que cuando te transformas internamente el, el, es, externamente se empieza a manifestar casi casi eh, de forma inmediata, ¿no? O sea, sí. Tú puedes parte toda la vida tratando de cambiar el exterior y vas a batallar enormemente y posiblemente no muchos cambios, pero en el momento que viene un cambio interno de alta conciencia, pues se empieza a manifestar en la vida en N cantidad de formas, ¿no? Y es donde la gente dice, es que, híjole, y ya de repente todas las cosas se me empezaron a dar y pues no es que se te empezaron a dar, sino que tú hiciste un cambio interno de alta conciencia entonces empezó a manifestar el cambio que tú tenías internamente. La realidad es que sucede que el entorno no es que haya cambiado, simplemente tú empiezas a observar y a interpretar de tu entorno y tu vida de manera diferente y eso se empieza a manifestar en acciones diferentes y suceden todo este tipo de cosas que tú comentas no, de que
1: que además ¿no? en mi caso, no, ya ya aquí con lo del IMEF, sí. pues imagínate, no, en esta transformación. Sí. En, en un sexenio donde el emprendimiento estaba en la agenda presidencial como una prioridad, sí. con un Instituto Nacional del Emprendedor, uh -huh. con una, un ecosistema emprendedor, así le llamábamos, uh -huh. compuesto por fondos, por eh, inversiones.
0: Aceleradoras, incubadoras.
1: incubadoras. No, 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 no. Te digo una cosa: yo me la creí. <risa> Y actué como si fuera cierto y me atreví a decir en mis conferencias que el emprendimiento era la quinta economía que iba a sacar adelante a este país.
0: Bueno, yo sigo creyendo que es la primera y que siempre ha sido, nada más que en diferentes formas ¿no? y manifestaciones. Sí, pero, pero el
1: impacto, el impacto eh, se redujo.
0: Sí, sí eso, se redujo.
1: Eso es un hecho. Sí. Estoy, estoy de luto, no sé si te lo dicho, pero estoy de luto por el emprendimiento en México. Entonces, por eso me vine aquí a Cuernavaca a relajarme, ¿no? Y a entender por dónde empiezo otra vez a...
0: Fíjate que a, yo, yo, yo creo que, venir. bueno, no sé, yo quizás soy un, como dice un, un optimista empedernido, pero... Yo creo que eh, incluso esto que se dio, que hayan desaparecido, porque también tenía muchos, muchos asegúnes, ¿no? Obviamente nada es perfecto, pero también tenía mucha, much, muchísimas cosas ahí que, que mejorar el, el, el instituto de emprendimiento. Pero al final del día yo creo que este proceso que, que se está viviendo, yo creo que es para bien y que es necesario eh, y, que, y que lo que va a generar es un fortalecimiento. Porque realmente... Pues en las economías modernas, pues es bien sencillo. El, el, eh, hoy en día se mueve todo en base a la economía. la economía la generan las empresas y las empresas las generan emprendedores. O sea, es muy sencilla la fórmula, ¿no? Uh -huh. este, y yo creo que de aquí vamos a salir muy fortalecidos porque yo, yo que estoy todos los días escuchando, ayudando a emprendedores y dueños de pymes de todo de, de, de todo tipo en, en, en México y Latinoamérica, eh, yo veo una... Un, 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 un sentido de, de comunidad, un sentido de solidaridad que no había visto antes. O sea, la cantidad de emprendedores y de pymes que se están ayudando unos a otros no lo había visto yo nunca. no. Y, y es claro, obviamente pues, estamos en una situación eh, 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 complicada y, y, es, y eso no está pasando, Pero creo que vas, es, de aquí va a resurgir un, y, y, y también lata conciencia porque estamos dando cuen, cuenta ahorita que ya meternos en el tema un poquito más así de espiritual de que tenemos que cambiar el modelo y que el modelo tiene que ser un modelo mucho más eh, alineado a la alta conciencia y el respeto y el cuidado de los de, de todo el del ecosistema del planeta, de los recursos naturales, de las personas, ¿no? de, de que no es solo el, 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 el dinero por el dinero, sino que tiene que haber un fin mucho más allá. Y creo que esto se está empezando cada vez más a dar. Y, y esto que nos está sucediendo del de, de coronavirus creo que está a, ayudando incluso a impulsar mucho más eso, a que esa conciencia se empiece a elevar, que yo creo personalmente que es el, el camino que puede realmente darle la vuelta a la problemática en la que estamos metidos de estar en un mundo en que estamos acabando los recursos y que no, es el tren que nadie se quiere bajar y que, pero que va directo al precipicio, ¿no? Y que todo el mundo dice, pues es que, ¿cómo le hago? Pero, pues es que aquí hay que estar en el tren y producir y, y generar y, y pues acomodar lugar. Pues sí, pero todos nos vamos a estar, vamos camino al precipicio. Pues sí, pero pues tenemos que seguir aquí en el tren. Entonces, claro. creo que esa parte... Eh, se va a dar eh, de manera muy importante en, en el mundo en los, en los siguientes años. Oh, qué y,
1: padre, qué padre que me compartes esto. Sí. Me, me hace sentir el sana, sana colita de verdad. Sí, este... créeme. Sí, no, sí. está bien, la verdad es que, que coincido plenamente con lo que tú dices. Este, si, sigo siendo un ser humano. Claro. Y, y entonces la frustración de repente me da. Claro. Eh, y la frustración que me provocó este cambio de sexenio en lo que se refiere al emprendimiento sí. fue mayúscula ¿eh? sí sentí no, cómo, cómo y se empezó y a desmembrar todo este ecosistema? Sí.
0: bueno ese y todo todo todo, todo este, no, sabes, vas. estás desmem desmembrando todo pero con todo y eso yo 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 por eso creo que el, el proceso nos está sirviendo mucho para para abrir los ojos para eh, para que crezcamos y que digamos tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos porque creo que ya el país en general se está dando cuenta que puede salir adelante a pesar de tener una traba impresionante o sea, Sin en el gobierno
1: lugar a dudas a sí, través porque... de este concepto llamado economía de colaboración ¿Sí? que también paralelamente eh, expuse no en infinidad de ocasiones ¿Sí? y a pesar de Sí, cosas sí, sí, sí. Yo, yo creo que la cultura y, exacto, y tantos este,
0: sí.
1: obstáculos que tenemos wow. en el diario caminar, ¿no? Como país. <ríe> sí.
0: sí, no, y, y este, y yo creo que siempre ha sido una de las frases que hemos escuchado en México con que no estorben, ¿no? O sea, nunca hablamos de aspirar a un gobierno como en otros países donde el, el gobierno crea las condiciones y el terreno fértil para que lo demás se dé. Y, y aquí pues era, híjole, nada más que no estorben demasiado. Y, y obviamente hemos llegado, y, y no hablo solo de este, sino en general, porque hay una cantidad de ejemplos, no solo a nivel nacional, sino vamos a nivel regional, estatal y, y municipal, ahí podemos hacer un libro, un, no un libro, 10 libros de casos de cómo, cómo eh, no solo no ayuda sino no estorba, sino, sino te pone barreras eh, los malos los gobiernos eh, para los emprendedores y, y para desarrollar empresas. Pero, vuelvo a lo mismo, eh, esto nos va a ayudar para decir, miren, a, a pesar de todo, pues, y a pesar de todos, vamos a poder salir adelante y, y vamos a salir fortalecidos y nos va a abrir los ojos y decir, pues, bueno, entonces, si nos organizamos nosotros, este, podemos incluso hasta poner eh, este tipo de retos y situaciones. Pero bueno, quería, quería cambiar un poquito de tema, Jesús, es para que nos platicaras algo que yo comenté al principio de, de esta habilidad impresionante que yo eh, eh, veo en ti y la he visto como pocas personas en mi vida de, de, de cómo te relacionas, cómo haces ese networking que que es impresionante, o sea, yo te conocí y, y estabas tú en este tema del ecosistema emprendedor y en una cantidad de tiempo relativamente muy corta, de repente ya conocías a todo mundo y todo mundo te conocía <risa> y, era, y era impresionante, o sea, de repente yo, yo a ver a alguien que por allá nada que ver y sí, no, pues este, que, que Jesús, ah, conoce, sí, tú también, sí, no, pues era, se me hizo algo muy, muy impresionante y quería que nos compartieras ¿Cómo, ¿Cómo haces esto? ¿Cómo lo haces y, si lo haces consciente, inconsciente? Es una habilidad que tienes. Eh, la desarrollaste. ¿Cómo has logrado generar esta habilidad para hacer tan buen networking?
1: Qué interesante pregunta. Esa sí no me la habían hecho
0: antes.
1: Este, bueno, hay que separar dos cosas. Uno fue el momento. Okay. Este, el, el ser presidente del Comité de Emprendimiento del IMEF, una institución así como muy reconocida. Uh -huh. fue, fue algo muy glamoroso y muy vistoso. Okay. Entonces, si no hubiera estado ahí, vestido de traje y corbata como yo, uh -huh. hubiera llamado la atención. Okay. Y, y con lo poco regular o mucho que hubiera hecho en, en cuanto al tema, ¿no? sí. pues hubiera hecho de un networking eh, con propósito uh -huh. eh, muy amplio. Además, en un momento donde también se estaban formando otras células, ¿no? De especialistas relacionados con el emprendimiento. Sí. Y pues, pues, como es la naturaleza humana, ¿no? Se quiere sentir tomada en cuenta y pues te adhieres uh -huh. a cualquiera de estos clubs que se estaban haciendo, ¿no? Entonces, <ríe> quiero separar con toda franqueza, pues, todo esto que te es dado, ¿no? Por, por un título, sí. por, por una organización, por una personalidad inclusive, ¿no? Uh -huh. este, pero pues nada de, nada de eso pues este, es, 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 es mérito nuestro. Ok. Eh, pero, pero sí, ya, ya que me hiciste pensar en una respuesta eh, inteligente y sabia, <ríe> ¿no? este, debo reconocer, debo reconocer, que hay ciertos atributos, okay. unos naturales y otros desarrollados, que, que cuando estás consciente de ellos, puedes, puedes eh, perfeccionar, optimizar, mejorar eh, tu, tu network. Okay. Con cualquier fin. Uh -huh. Entonces, lo primero, pues, entender... ¿Cuál es el fin por el cual tú vas a hacer o a desarrollar una red uh -huh. de contactos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, en mi caso sigue siendo emprendimiento. Okay. Eh, y hoy por hoy, a través de una asociación en la que eh, un amigo y yo estamos enfocados a hacer negocios entre amigos, okay. así se llama la organización, eh, estamos aplicando todos estos principios de los que te estoy hablando,
0: okay,
1: y que van en términos de atributos desde los más simples hasta los un tanto cuanto complejos simples este la, la sonrisa,
0: okay, el
1: otro día me mandaron un, un video te lo voy a enviar de,
0: sí, por favor
1: de, es, 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 habla de la sonrisa el hombre de una okay. manera tan sabrosa. Es decir, claro, <ríe> simple y sencillamente sonreír te hace ser atractivo en el sentido más filosófico posible okay. ante cualquier persona. Ok. Entonces, con, con ese primer elemento, ¿no? Que cautivador, si lo quieres ver así. Uh -huh. Más. Un lenguaje apropiado.
0: Okay.
1: Tú y yo sabemos lo que pesa el lenguaje.
0: Sí. Pronto.
1: En el día con día. Entonces, uh -huh. pues sí, aprendamos a, a aderezar <risa> nuestro <risa> vocabulario, nuestro diálogo sí. con palabras poderosas. Okay. Y como lo estás escuchando ahora, pues también con un poco de ahínco y de ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Para que lo que dices trascienda más allá de la puerta.
0: Ok. Eh,
1: y un poco de eso lo puedes hacer con, con fines de práctica delante de un espejo. Ok. Como yo lo hacía, o como Obama lo hacía okay. en práctica. Yo creo que Trump no lo hace. <ríe> Moderaría un poco más su actuación. Pero bueno, sí. no va a llegar a él este podcast, ¿verdad?
0: ¿no, ¿eh? no, no creo. Está en español, no entendería de más.
1: Ah, bueno. eh, pero lo más importante es, es tener un propósito. Okay. Y ahí te va una confesión que pues me imagino que se va a hacer pública. <ríe> Cuando el propósito de tu networking va más allá de lo personal, es cuando realmente se vuelve eh, sin límites.
0: Sí, ok. Sí, cuando, tú dices cuando el propósito es un bien común, es más allá de mi beneficio. Claro, claro. Uh -huh. claro. Uh -huh.
1: Que además ese, ese espíritu, uh -huh. esa esencia.
0: Y se transmite, se, tra y se, se, transmite. se siente. Y se se siendo, percibe, ¿no?
1: Eh, nos estamos entendiendo tú y yo muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, ¿Cuáles son nuestros mecanismos transmisores de todo esto? La sonrisa, la ah, palabra, claro. uh -huh. bien articulada, uh -huh. me explico, sí. y la esencia, uh -huh. la convicción con la que tú lo compartes a, a través de cualquier medio. Entonces,
0: bueno, como, ahorita como, como nos comentabas Jesús, son, son como que las claves que tú percibes para hacer un buen networking, pues como comentabas, el tener eh, de entrada eh, muy claro el propósito, que el propósito sea más allá de un bien personal, y eso sí. se transmite, eso se contagia, el hacerlo con entusiasmo, el hacerlo con una sonrisa, el hacerlo articulando las palabras correctas, ¿no?
1: Que tenga trascendencia también, o sí. sea, en buen plan, pues yo... ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿No? sí. Y, y, y eso digamos que son los elementos que tú detectas que son este, esenciales para, para hacer un buen negocio. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Aunque debo de reconocer que cuando todo esto se junta y sale de una persona que la vida le, le ha llevado ya a un punto pues de, si le quieres llamar, eminencia, o de exposición, uh -huh. o de liderazgo, no uh -huh. este, o de influencia, sí. como quieras llamarle, pues, pues cobra una fuerza adicional, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Y entonces es cuando sí hace sentido eh, darle buen nombre a tu nombre. Claro. Entonces, ¿cómo asegurar que el nombre Rodrigo Ladaga sea percibido en todo su espíritu, no, de manera sí. correcta, positiva, trascendente, pues con la congruencia de todo esto que hemos platicado?
0: Padrísimo. Padrísimo, Jesús. Pues ya, ya, nos, ya prácticamente ya nos queda mucho tiempo, pero como lo hago con, con varios de los invitados que, me, que hemos tenido, te voy a hacer manita de cuerpo, de puerco, como dicen, para que te, eh, te comprometas aquí con la audiencia de que vas a regresar a otro episodio para seguir hablando de esto y muchas, muchas cosas más. Hay muchísimo valor que tú puedes eh, creo agregar a, a la comunidad emprendedora y a los dueños de pymes que nos escuchan. Y bueno, claro. pues te, 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 eh, ahora sí que para que tengas ahí en tu agenda, eh, eh, en, 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 un, en un ladito por ahí, que te vamos a volver a invitar para seguir platicando largo y tendido de muchos, muchos otros temas que pueden ayudar a, a los emprendedores de PyME a tener una perspectiva mucho más amplia de, de lo que es emprender y, y con este propósito, con este sentido. Y, y bueno, Padrizo, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco enormemente y, y bueno, pues te esperamos pronto.
1: Pues yo encantado de la vida, sabes que cuentas conmigo, así que yo, yo quedo en espera solamente.
0: Buenísimo, un abrazo.
1: Igualmente, saludos a todos.
0: Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio, yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.